0: Wunderbar, ich möchte auf einen weiteren Punkt eingehen, den du wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen kannst, weil viele Menschen, mit denen ich spreche, die nicht selbstständig sind oder nicht unternehmerisch aktiv sind, die sagen, boah, das ist doch alles so schwer, ich habe keine Ahnung vom Thema Steuern, ich habe keine Ahnung, wie ich ein Unternehmen aufbaue. Ich habe im Prinzip keine Ahnung von Mietrecht, wenn ich irgendwas mieten, pachten muss oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung von Vertragsabschlüssen. Das ist doch alles so kompliziert und da wird oftmals eine riesengroße Hürde drin gesehen. Und ich stelle jetzt einfach mal den Raum, dass du diese Hürde auch gesehen hast. Und dazu kannst du dich ja gleich äußern, ob das so war oder nicht. Viel spannender finde ich jetzt dann aber die Frage nach eineinhalb Jahren praktisch einmal betrachtet, War die Hürde tatsächlich so groß? Oder war es eigentlich ganz okay, die Hürde zu nehmen und zu bewältigen? Also ich will hier einfach so ein bisschen das Feeling dafür schaffen. Es gibt zwar Hürden, aber wenn man sie genommen hat, dann sind sie meistens gar nicht so heftig. Wie siehst du es?
1: Also ich muss gestehen, ich dachte tatsächlich genauso. Mhm. Ich habe diese Hürde für mich als schon enorm und sehr groß gesehen. Im Nachgang war es aber tatsächlich so dass diese Hürde nur so groß erscheint, weil du einfach so wenig darüber weißt. Ganz genau. Und wenn du dann einfach dich dazu durchringst, durch deine, aus deiner Komfortzone herauszukommen und sich mit der Materie zu beschäftigen, dann merkst du eigentlich Stück für Stück, dass sie gar nicht so groß ist. Und natürlich, auch ich habe einen Steuerberater, auch ich habe, wie gesagt, meine Frau zu Hause, der, die sehr viel Büro macht, die sehr viel hier drumherum macht, wo ich, als Handwerker natürlich jetzt nicht so den Riesenspaß drin sehe, Aber es ist tatsächlich so, dass diese Hürde, glaube ich, vielen sehr viel größer erscheint, weil sie sich noch nie mit der Thematik beschäftigt haben, wie sie dann im Endeffekt ist.
0: Ganz genau. Ein Ölfass nach dem anderen, so heißt es, und auch praktisch in kleinen Schritten vorwärts gehen. Wenn wir praktisch das Thema als solches betrachten und dann diesen Riesenhaufen an Fragen und an komplexen Zusammenhängen sehen, dann kommt es einem so kompliziert vor. Wenn wir aber das Ganze zerlegen und dann sagen, hey, okay, als allererstes nehme ich mir mal das ganze Thema Steuern vor genau. und gehe einen kleinen ersten Schritt und spreche mit dem Steuerberater. Und dann schaue ich mir im nächsten Schritt vielleicht an, welche Firmierungsmöglichkeiten gibt es, ein weiterer kleiner Schritt. Und die Schritte dann nach und nach zusammensetzt, dann erscheint es auf einmal gar nicht mehr so kompliziert und gar nicht mehr so schwer und die Hürde ist gar nicht so groß, wie man sie eigentlich vermutet, ja? Und deswegen möchte ich euch hier dann praktisch auch damit ähm, motivieren und sagen, hey, die Hürden sind gar nicht so groß. Felix ist der lebende Beweis dafür, ich letztlich auch. Also Mut haben, starten, ein Schritt nach dem anderen. Und dann ist auch da praktisch der Erfolg absehbar. Dranbleiben, weitermachen und dann ist der Erfolg absehbar,
1: definitiv. Ich, ich denke da auch wirklich in diese Richtung, man, man muss sich auch von den Gedanken verabschieden, dass sich schon alles wenn ich Gründe schon alles wissen muss. Ja. Also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier selbstständig. Ich lerne jeden Tag so viele Sachen dazu und sicherlich auch Sachen, die ich im Nachgang noch anders gemacht hätte. Aber es mhm. ist auch nicht schlimm, wenn man dazu lernt. Es muss die Basis geschaffen sein, ja. dass man vernünftig sein Unternehmen aufstellen kann. Aber jeden Tag, jede Woche kommen, kommen neue Dinge dazu, die man wieder für sich lernt. Also man, ich denke, man... Auch jetzt an die Zuhörer, man braucht auch keine Angst davor zu haben, wenn man sich nicht gleich in jeder Materie super mhm. auskennt. Man kann sich immer Hilfe holen, man muss sich auch ein bisschen in die Arbeit reindenken Ja. und dann, glaube ich, steht dem auch nichts im Weg. Und dann ist diese Hürde, die du jetzt gerade gesagt hast, deutlich kleiner, als man am Anfang vielleicht denkt.
0: Sehr coole Aussage, stimme ich zu 100% überein, definitiv so, ja. Da steckt ganz, ganz viel drin. Spule am besten noch mal kurz zurück. Hör dir das Ganze noch mal an, was der Felix gerade eben gesagt hat. Weil da steckt tatsächlich sehr viel drin. Jetzt haben wir, lieber Felix, schon äh, einiges besprochen. Haben auch schon immer wieder das Wort Erfolg und Erfolgreich in den Mund genommen. Und ähm, ist sehr spannend, weil die Definition von Erfolg ist für jeden anders. Ähm, dazu auch die Podcast-Folge einmal vor, äh, vor sage ich, die Podcast-Folge eine Woche zuvor, so das wollte ich sagen, mhm. dazu anhören. Mich würde aber interessieren, was ist denn deine Definition von
1: Erfolg? Gute Frage. Meine Definition in allererster Linie von Erfolg, basierend jetzt auf unserem Unternehmen vor allem, ist wirklich, es geschafft zu haben, sich selber zu verwirklichen, mhm. das zu tun, was ich liebe. Das ist, glaube ich, für mich das, das Allerwichtigste, dass ich wirklich sagen kann, ich bin erfolgreich mit, mit etwas, was ich absolut liebe, was ich absolut gern mache. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist schon, schon das, Sehr das, das absolut ja. Wichtigste für mich. Das ja. sehe ich als Erfolg. Natürlich kommen dann auch, wie jetzt viele vielleicht auch hören wollen, auch, auch natürlich ähm, die finanzielle Geschichte dazu. Klar. Natürlich ist es immer... Sehr wichtig, dass dass du dich finanziell gut aufstellst, dass du ein gutes Geld verdienst. Aber für mich Erfolg ist wirklich in allererster Linie auch das, dass ich sagen kann, ich hatte hier ein Ziel, ich habe hier einen Traum, Mhm. den habe ich mir verwirklicht. Damit kann ich Tag für Tag mein Geld verdienen, meine Familie ernähren. Das ist für mich Erfolg.
0: Wahnsinnig spannend, weil ich bin so ein bisschen der Meinung, dass viele außenstehende erfolgreiche Unternehmer betrachten und sagen, "Ah, Dem geht es doch nur um die Kohle. Und ich glaube, gerade die erfolgreichsten Unternehmer, bei denen geht es am wenigsten um die Kohle, sondern am meisten um die Intention des Ganzen. Also das zu machen, was man liebt, zum Beispiel in deinem Fall, oder eben andere Motivatoren, die da eine Rolle spielen, aber eben in den seltensten Fällen das Geld. Logisch ist natürlich auch, kann ich ganz ehrlich sagen, auch im spirituellen Sinne, weil die meisten denken, oh, Spiritualität, das hat praktisch mit Armsein zu tun, man lebt von Luft und Liebe, aber man darf auch als Mensch, der spirituell ist und eine spirituelle Denkweise bzw. einen Lebensstil hat, monetär erfolgreich sein. Das gehört dazu. Und warum ist es meiner Meinung nach so, umso mehr Kapital man zur Verfügung hat, desto mehr ist man in der Lage, größere Probleme zu lösen, weil jedes Unternehmen ist letztlich eine Problemlösung. Das kann man sagen, ein Friseur eine Problemlösung, ja definitiv, wenn man den Menschen die Haare nicht mehr schneidet, den Bart nicht mehr äh, schneidet und die Leute nicht mehr schick macht in dem Sinne, wie laufen wir dann alle rum? Das ist eine Problemlösung und dadurch ähm, hat man die Möglichkeit, noch größere Probleme zu lösen mit den Einnahmen, die man hat. Also beispielsweise auch Spendengelder Natürlich. und so Geschichten, wo wir wissen, dass der Felix da auch aktiv ist und da vieles ja. macht, ähm, was auch ähm, extrem lobenswert ist, also es geht nicht immer nur um die Kohle, aber Geld ist natürlich auch wichtig, weil von irgendwas müssen wir leben,
1: Ist aber auch wirklich eine spannende Frage, weil ich das tatsächlich hier auch dann schon oft jetzt seit meiner Selbstständigkeit hier im Barbershop ähm, erlebt habe, dass Leute mich fragen... Felix, warum hast du dich selbstständig gemacht? Mhm. Und ich merke genau, wie, wie die Leute oftmals dann natürlich auch mhm. gleich hören wollen, ja, weil ich natürlich jetzt viel mehr Geld verdiene. Ja. Ähm, natürlich ist es ein Faktor, aber in allererster Linie war für mich nicht der, der finanzielle Fakt im Vordergrund gestanden, sondern einfach wirklich zu sagen, ich kann mich hier ausleben, ich kann hier etwas mit meiner Frau aufbauen, was unser ist. Und natürlich geht im Optimalfall ein gewisser finanzieller Wohlstand damit einher. Man muss aber auch ganz klar sagen, der kommt nicht von alleine und das kommt auch nicht von 9 to 5, sondern das kommt halt wirklich von 10, 12 Stunden am Tag minimum mal hier im Laden stehen und das ist dann immer die Kehrzeite dabei Mhm. und ähm, das darf man auch nicht vergessen. Ja, dann sag uns doch vielleicht mal, was motiviert dich dann tatsächlich, du bist schon so ein bisschen drauf
0: eingegangen, aber was motiviert dich, jeden Tag weiterzumachen, jeden Tag aufzustehen, weil du arbeitest von Montag bis Samstag, wie du gerade gesagt hast, ähm, teilweise 10, 12 Stunden. Und übrigens, der Felix, auch wenn sein Shop am Montag zu ist, arbeitet er trotzdem weiter. (lacht) Also nicht falsch verstehen, wir wollen hier hier bei den ähm, Tatsachen, bei der Wahrheit bleiben. Also auch am Montag wird gearbeitet. Aber was motiviert dich täglich aufzustehen und weiterzumachen? Also was ist es tatsächlich, wo wo du sagst, hey, dafür lohnt es sich,
1: weiterzumachen? Also die Motivation kommt in allererster Linie wirklich daher, weil ich etwas gern mache, weil ich meinen Beruf wirklich gern mache. So wie jemand gerne am Abend ins Fitnessstudio geht oder Fußball spielen geht, ähm, gehe ich wirklich sehr gern hier in meinen Shop und mache die Menschen einfach glücklich. Ich, mich, ich, mich motiviert es enorm, mit verschiedenen Leuten hier in Kontakt zu treten, die Leute fühlen sich wieder wohl, wenn sie hier rausgehen. Man, man hat coole Gespräche, es ist bei uns, das kannst du ja bestätigen, sehr familiär. Mir ist das zwischenmenschliche hier sehr wichtig. Und ähm, Es ist einfach schön, wie ich es vorher schon erwähnt habe, hier jeden Morgen reinzukommen, zu sehen, was man hier selber erschaffen hat. Wirklich total coole, lockere Kunden zu haben, mal ein Bierchen zu trinken. Mhm. Es kommt mir nicht vor wie Arbeit, auch wenn sich das jetzt ein bisschen geschwollen anhört. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass ich hier in dem Laden stehe Und nicht denke, oh, wie lange muss ich denn arbeiten, sondern ich schaue, ah, wer ist mein nächster Kunde, cool, ich freue mich darauf. Und das ist meine Motivation und dafür muss mich auch keiner motivieren, weil es ist mein eigenes und und wenn ich es nicht mehr wollen würde, dann könnte ich den Laden ja auch zumachen. Aber es ist wirklich für mich hier reinzukommen, meiner in dem Sinne Arbeit nachzugehen, Mhm. ähm, Motivation genug.
0: ja. Also im Endeffekt kann man sagen, eigentlich ähm, sind das deine Werte, die da ja wieder gespiegelt werden, weil du bist ein kommunikativer Mensch, der sich gerne unterhält und gerne gute Gespräche hat. Ähm, Du bist gerne umgeben von Menschen, die auch motiviert sind und eben auch ähm, einem selbst Freude bereiten sozusagen. Und du siehst auch gerne die Veränderung an den Menschen. Also es sind ja irgendwo Werte, die du ja damit verkörperst dann im Endeffekt, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist schon mir auch sehr wichtig, dass ich diesen Kunden, nenne ich es jetzt mal, der dann bei mir auf dem Stuhl sitzt, auch ein Stück weit einfach kenne. Mhm. Natürlich gibt es jetzt Kunden, mit denen habe ich noch mehr freundschaftliches Verhältnis als jetzt mit anderen, aber uns ist hier schon sehr, sehr wichtig, ich denke, das kannst du selber bestätigen, dass wirklich die Kommunikation, dieses Vertraute bei uns auch zustande kommt, so dass sich einfach jeder hier wohlfühlt. Und das sind Werte, für die wir stehen, für die meine Frau steht und für die ich stehe. Und das wissen auch wirklich die Leute, die uns dann schon länger kennen, auch wie du, die wirklich sagen, ja, ich fühle mich hier einfach wohl, es ist authentisch und das ist dann wiederum auch das, was einfach sehr schön ist. Ja,
0: ja mega cool. Also auch ganz wichtig, die Authentizität anzusprechen. Definitiv. Weil wenn man ähm, authentisch ist und ähm, aus seinen Werten raus handelt, dann werden das die Leute merken. Also ich bin mir zu 100% sicher, man könnte den Friseursalon oder diesen Barbershop besser gesagt eins zu eins direkt neben dran stellen wahrscheinlich mit der gleichen Optik aber wenn da drin jemand ist der nicht authentisch ist und das Ganze nicht verkörpert und nicht nach seinen Werten handelt auch wenn der Kunde davor steht der wird immer den Weg wählen der authentisch ist ja wo man merkt hey da handelt jemand aus seinen Werten raus es macht dem Menschen Spaß und eine Freude und ähm, der Kunde wird auch immer wieder in diesen Salon gehen, auch wenn er den anderen mal aus- ausprobiert. Gerade dann wird er merken, hey, was habe ich denn daran? Ja. Deswegen ist es für dich, ähm, liebe Zuhörer oder liebe Zuh- Zuhörerin, denke ich extrem wichtig, schau, dass du nach deinen Werten handelst, weil dann macht das Ganze für dich Spaß, du wirst authentisch und es würden werden dann im Endeffekt deine Kunden auch zu schätzen wissen, definitiv. Und die Kunden äh, sind letztlich ähm, der, der Mensch oder die Person, die uns bezahlt am Ende. Das darf man nicht genau. vergessen. Ne?
1: Ich habe dazu eine, eine ganz coole Geschichte eigentlich. Es war im, im dritten Lehrjahr, hatten wir es in der Berufsschule äh, davon. Und da hat meine Berufsschullehrerin etwas sehr Interessantes gesagt. Und es ist wirklich was, wo ich mir sehr zu Herzen nehme, jeden Tag. Und wo mir auch sehr wichtig ist. Und zwar hat sie gesagt, Leute, ihr könnt die besten Friseure oder in meinem Fall Barber sein, die es gibt, wenn die Leute euch unsympathisch finden oder euch nicht mögen, werden diese Leute nicht mehr kommen. Also kurz erklärt, ich kann dir den besten Haarschnitt machen, den du je hattest, wenn du dachtest, auf gut Deutsch gesagt, was für ein Depp, äh, total unsympathisch und äh, dann wird der Kunde nicht mehr kommen. Ja. Das ist definitiv so und deshalb ist mir dieses Authentischsein auch einfach so wichtig und deshalb haben wir auch in der Einrichtung, in unserem Shop, wie anfangs schon erwähnt, wirklich probiert, das Ganze hier so wieder zu spiegeln, wie wir auch einfach sind, ja.
0: Und da hat er ja auch absolut recht. Ich denke, man sieht es auch, dass die... Terminbelegung einfach krass ist. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich sage von der Positionierung, damit du vielleicht auch ein Gespür dafür bekommst, ist es jetzt nicht der einfachste 0815 Barbershop im niedrigen Preissegment, sondern es hat was mit Qualität und Hochwertigkeit zu tun. Und der Terminkalender, obwohl wir hier in einer kleinen Stadt wohnen und leben, ist einfach (lacht) komplett voll. Also ich bin äh, tatsächlich öfters auch fasziniert und denke, Krass, Wahnsinn, weil ich will einen Termin und dann merke ich, ich muss einfach teilweise eine Woche warten, um einen Termin zu bekommen. Und aus Kundensicht heißt das, hey, die Kunden sind sogar bereit, länger zu warten, und das in Anspruch zu nehmen, besser zu planen und dann vielleicht sagen, hey, okay, nächstes Mal plane ich meine Termine vielleicht ein bisschen besser, so wie ich es zum Beispiel nie mache. Ja. <lacht> das ist immer eine echt kurze Geschichte. ja. Aber dass sich die Kunden dann äh, sogar darauf einstellen und bereit sind, praktisch ähm, ja darauf einzugehen. Und das hat was damit zu tun, wie sehr die Kunden einen mögen zum einen und ich denke, dann verzeihen das die Kunden auch viel eher, weil sie wissen, was sie bekommen, sie wissen äh, praktisch insgesamt, äh, dass es eine harmonische Geschichte ja, ist ja? und dann ja. werden Fehler oder eben Engpässe auch definitiv eher verziehen, wie wenn du praktisch gar keinen Bezug dazu hast. Ja? Genau,
1: das ist wirklich was, wo wir auch regelmäßig dann, dann merken. Also wir haben schon wirklich 80 Prozent der Kunden, außer jetzt, Du jetzt nicht, (lacht) die die einen Folgetermin dann schon auch immer machen, die teilweise drei, vier Wochen Wartezeit haben. Aber da kommen wir wieder auf das zu sprechen, auf dieses Persönliche. Man kennt sich, ähm, man kann einfach auch mal, man verzeiht sich eher mal irgendwas. Egal, ob es von meiner Seite ist, egal, ob mal ein Kunde eine halbe Stunde zu spät kommt oder mal einen Termin äh, verpennt oder ich mal zu spät dran bin. Durch diese harmonische Basis und durch dieses authentische Verhalten meiner Kunden und vor allem auch mir von, von mir aus, kommt, denke ich, auch dieses diese Harmonie hier im Laden zustande.
0: Definitiv, ja, ja, definitiv. Also Leute, merkt euch, Planung im Leben ist alles. <lacht> <lacht> Nicht immer, aber fast immer. <lacht> wunderbar. Ja, jetzt haben wir relativ viel über das Thema Business, über Erfolg gesprochen, auch über die Geschichte. Und in dem Podcast geht es ja, wie du selber auch weißt, um zum einen Business, aber eben auch um das Thema moderne Spiritualität. Deswegen möchte ich hier noch auf die Frage eingehen, wie du denn selbst zur besten Version von dir stehst. Also bist du so ein Selbstoptimierer-Typ und sagst, hey, ich gehe auf Seminare, ich ziehe mir Bücher rein, ich ziehe mir Podcasts rein und äh, versuche ständig die beste Version von mir zu leben. Oder sagst du eher, du vertraust darauf, dass du die beste Version von dir selbst lebst? Also wie ist allgemein so dein äh, Bezug zur besten Version von dir?
1: Also ich denke, generell ist es sehr wichtig, dass man jeden Tag, zu jeder Zeit immer probiert, verschiedenste Dinge an sich selber, an auch seinem Unternehmen jetzt, zu optimieren. Ich habe einige Dinge, die ich bei mir zu optimieren weiß, mal mehr und mal weniger. Ich denke aber, man tut immer gut daran, verschiedene Sachen aufzusaugen. Wie du jetzt gesagt hast, ich höre auch deinen Podcast natürlich. Ähm, Man kann, denke ich, sehr viel über sich selber lernen, wenn man aber auch wirklich bereit dazu ist. Also ähm, für mich hat es tatsächlich angefangen so in der Zeit, als meine Frau schwanger war. Sie hat dann viel angefangen, wirklich auch Bücher zu lesen, ähm, Persönlichkeitsentwicklungen, solche Dinge. Ich muss sagen, davor war das Thema für mich nicht so präsent. Eben seit zwei, zweieinhalb Jahren beschäftige ich mich schon viel damit, und merke wirklich, dass man sehr viel über sich selber lernen kann, sehr viel aber auch bemerkt, was man, was man vielleicht immer so in seinem Alltagstrotz sage ich jetzt mal, eigentlich an Dingen tut, die total überflüssig sind, die auch äh, eigentlich gar keinen tieferen Sinn ergeben. Yeah. Und daher probiere ich mich schon. Ich, ich spreche sehr viel mit meiner Frau, die in diesem Thema wirklich mittlerweile sehr up-to-date ist, sage ich mal, die mhm. sich auch selber immer extrem weiterentwickelt und auch extrem weiterentwickelt hat mit der Geburt auch von unserem Sohn. Und daher bin ich da wirklich, probiere ich zu sein wie ein Schwamm und alles aufzusaugen, Ähm, sei es über Podcasts, sei es über persönliche Gespräche Mhm. eben, gerade hier auch bei mir im Barbershop ist immer sehr interessant, wenn ich hier 20 verschiedene Kunden habe, 20 verschiedene Meinungen über verschiedene Sachen, probiere ich da einfach für mich immer zu filtern, was Finde ich jetzt richtig, wie würde ich handeln und ähm, ich denke, damit fahre ich ganz gut. Sehr cool. Also, ich höre ein Stück weit raus. Die beste
0: Version ähm, ist nicht irgendwann abgehakt und man sagt, jo, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich da einen Punkt dahinter machen oder einen Haken, sondern es ist so ein ähm, lebenslanger Prozess und jeder hat so ein bisschen seine eigene Quelle, sage ich mal, seine eigene Inspirationsquelle, woher er Wissen nimmt auch jeder hat einen anderen Optimierungsansatz. Aber so wie du sagtest, ich denke, es ist wichtig zu wissen, wo man noch Optimierungspotenzial hat, Definitiv. was man auch optimieren möchte. Es gibt Dinge, die möchte man vielleicht gar nicht optimieren. Da ist man zufrieden. Aber es gibt eben auch immer Bereiche, wo man irgendwas machen kann. Und da ist es wichtig, die zu wissen. Also mega cool, die Antwort. Da stimme ich auch zu 100 Prozent ein. Geht mir nämlich genauso. <lacht> Gut, lieber Felix, ich habe noch... Ein kleines Experiment würde ich es nennen. Ich bin gespannt. Ja, eine bisschen andere Frage, wie wir es bisher hatten. Und zwar würde mich interessieren, ähm, du hast jetzt ja schon ein Kind, deinen Sohn, der kleine Paul. Stell dir vielleicht einfach mal vor, dass dein Sohn im Alter von 16 Jahren, also jetzt roundabout 15 Jahre später, du bist wesentlich älter und erfahrener, dein Sohn ist schon ein bisschen, also ein bisschen ist gut, um <lacht> einiges <lacht> älter. Und dann kommt dein Sohn mit äh, den 16 Jahren zu dir her und sagt, hey, lieber Papa, gib mir doch bitte einen einzigen Rat für den Rest meines Lebens, den ich befolgen soll, aus deiner Erfahrung letztlich raus. Und ausgehend davon könntest du ihm zum Beispiel auch gar keinen weiteren Rat mehr geben. Also es wäre wirklich der einzige Rat, den den du ihm geben kannst, weil danach, warum auch immer, keine Möglichkeit mehr besteht. Was wäre dein Rat an deinen Sohn? Was würdest du ihm raten?
1: Bleib dir selber treu. Bleib dir selber treu. Sehr schön. Also mehr gibt es bezüglich deiner Frage dazu nicht zu sagen. Okay. Bleib dir selber treu und mach dein Ding. Und mach so, wie du es für richtig hältst.
0: Sehr cool. Wie der Haarschnitt beim Felix die Aussage auf den Punkt gebracht. (lacht) (lacht) Absolut auf den Punkt. äh, Feiere ich wahnsinnig. Richtig cool. Ja, ähm, dann würde ich sagen, weil wir jetzt so sukzessive langsam ans Ende dieses Podcasts kommen, sehe ich bei ganz, ganz vielen anderen ähm, Podcast-Kanälen dass natürlich sehr viel Wissen konsumiert wird, dass viele Leute äh, sich vieles anhören, aber irgendwo meistens die Handlung danach fehlt, also gerade weil wir sagen, äh, Content ist gut, aber irgendwie muss man ja auch ins Handeln kommen, irgendwas machen. Deswegen habe ich noch äh, eine kleine weitere Frage, eine weitere kleine Überraschung hier am Start, und zwar würde ich dich Felix bitten, unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen eine Aufgabe zu stellen. Also was könnten unsere Zuhörer über die nächsten drei Tage, über die nächsten fünf Tage, wie lang auch immer oder vielleicht monatlang, einfach mal durchziehen, machen, um, um ja, weiß nicht, weiß nicht, wie ich sagen würde, um weiterzukommen im Leben, um irgendwie vielleicht eine neue Erfahrung zu machen. Was würdest du denen
1: als Aufgabe geben? Puh, okay. schwere Frage. Ähm, was würde ich denen als Aufgabe geben? Wir
0: können es ja vielleicht auch ein bisschen ähm, kombinieren mit deinem Job, vielleicht irgendwie irgendwas in dem Bereich. Also man muss sagen, der Felix hat die Frage davor nicht bekommen, <lacht> wird jetzt also hier <lacht> ins Wasser <lacht> geschmissen? Können wir kurz in die Werbung gehen? <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ist jetzt natürlich in der Situation, dass er sich äh, irgendwas äh, aus den Fingern ziehen muss oder aus den Fingern saugen muss. Deswegen, ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie das zu kombinieren, vielleicht kann ich dich irgendwie unterstützen.
1: Ich habe schon schon was im Kopf. Ich probiere nur gerade das sinnvoll zu formulieren. Also ich, ich denke, schon auch bezogen auf mich und jetzt meine Vergangenheit, was mir im Nachgang sehr geholfen hat, gerade jetzt aufs Business bezogen, ist wirklich sich mit Dingen, die man, jeder von uns hat, denke ich, Dinge, die er schon lange aufschiebt. Mhm. Sei, es, sei es, ich möchte Vegetarier werden, sei es, ich möchte abnehmen, sei es, ich möchte aufhören mit rauchen oder möchte schon lang mal ähm, eigentlich eine eine Reise durch die USA machen, aber es ist bestimmt zu teuer und bestimmt Mhm. zu zu aufwendig. Was ich damit sagen will, im Allgemeinen fände ich die Aufgabe ganz gut. Setzt euch mit den Dingen, die ihr schon länger vor euch herschiebt, die euch wirklich auch sehr unangenehm sind, ja, setzt euch damit auseinander, dass man wirklich sagt, so, heute mache ich Sache X, die ich schon lange vor mir herschiebe. Ich möchte eigentlich schon schon lange... ähm, Wie gesagt, äh, Vegetarier werden. Heute setze Mhm. ich mich damit auseinander und schaue mir das ein oder andere Video dazu an oder hole mir dazu die ein oder andere Info. Also wirklich sich mit Dingen, die man schon sehr lang vielleicht vor sich her schiebt, wo man tatsächlich auch nicht gerne macht, damit auseinandersetzen, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Wir hatten es vorher, finde ich, ganz gut mit dem Thema dieser Hügel am Anfang, der so groß erscheint, mhm, durch, diese, durch Hürde, ja. diese Hürde, die man nehmen muss, die vielleicht viele dann schon ganz am Anfang ausbremst, Oh, wie, wie mache ich das mit Steuern und, und, und Mietrecht und solchen Sachen, die viele Leute ausbremsen, die dann vielleicht niemals ähm, sich trauen, diese Hürde zu überwinden. Und es hat mir damals sehr geholfen, einfach machen, mhm. ja, wirklich einfach diese Dinge zu tun und deshalb auch wirklich in diese unangenehme Situationen zu kommen, Dinge zu tun, wo ich absolut mich vielleicht auch davor fürchte oder auch einfach keine Lust habe aus Bequemlichkeit, das fände ich eine ganz coole Aufgabe. Mega
0: cool, feiere ich ähm, auch richtig stark, werde ich auch durchziehen, Ähm, werde da sofort starten, finde ich richtig gut. Wollen wir es vielleicht als Aufgabe so definieren, such dir im ersten Schritt irgendwas raus, was du schon lange machen wolltest oder was dich irgendwie bedrückt oder wo du dich interessierst für. Und dann vielleicht über eine Woche jeden Tag eine Viertelstunde rein investieren. Genau und man so will, vielleicht auch mehr, aber mindestens mal eine Viertelstunde. Und dann äh, einfach mal gespannt sein, was als gut. Ergebnis äh, <lacht> rauskommt. Genau. Ja, äh, was dann praktisch da als Ergebnis rauskommt. Und ob dann vielleicht sogar die Motivation da ist, von alleine weiterzumachen. Weil ich vermute, das wird dann nämlich der Fall sein, wenn man sich einmal damit ähm, auseinandersetzt, dass man dann sagt, hey, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, ich mache da weiter. Das wäre
1: der der Optimalfall, dass das wirklich dann auch eine Initialzündung gibt für für gewisse Dinge, dass man ganz banal einfach mal an einem Sonntagnachmittag gesagt hat, so, jetzt mache ich mal den Laptop an und jetzt gucke ich mir mal eine Reportage zu einem Thema an, das mich schon lang beschäftigt und sehe dann vielleicht, hey, gar nicht so schwer oder gar nicht so kompliziert, wie ich es mir immer vorgestellt habe.
0: Sehr cool, sehr, sehr coole Aufgabe. Ja. Auch <lacht> wirklich gut gelöst dafür, dass es spontan ist. <lacht> Obwohl, äh, ich meine keine Werbung Schalli, haben. <lacht> ja, Vielleicht muss ich trotzdem noch was zwischen reinschalten, aber das <lacht> <lacht> so werden wir dann sehen. <lacht> ja, cool. Also wir sind jetzt auch schon fast am Ende des Podcasts angelangt und was mir jetzt noch relativ wichtig ist, wir sitzen hier gerade im Barbershop ähm, vom Felix, also im Lix Barbershop, und wir möchten dir natürlich auch die Möglichkeit geben, dir das Ganze mal anzuschauen, wie es hier so aussieht und so weiter. Einfach ein bisschen Inspiration vielleicht auch liefern. Felix, wo können wir dich finden? Wo kann man Bilder sehen? Also Ich werde natürlich auf meinem Instagram-Channel, den ich ab ähm, übrigens heute dann äh, launche, ähm, Bilder hochladen, da könnt ihr euch schon viel anschauen. Ihr könnt aber natürlich auch viel vom ähm, Felix sehen. Sag uns doch vielleicht einfach mal, wo man dich am besten findet. Vielleicht auch, wie man dich kontaktieren kann, wenn man irgendwelche Fragen
1: hat. Natürlich, also äh, ihr könnt äh, uns natürlich folgen auf Facebook und Instagram unter äh, Lix Barbershop Schramberg, wo wir auch regelmäßig Fotos hochladen, ähm, Stories posten, euch immer auf dem neuesten Stand halten, verschiedene Sachen bewerben, wie unsere Merchandise-Palette oder einfach auch mal lustige Videos aus unserem Privatleben äh, hochladen und da könnt ihr uns gerne folgen und könnt uns natürlich dort auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt jederzeit gerne.
0: Mega cool. Also ich werde die ganzen Informationen auch noch in die Show Notes reinpacken, wo ihr den Felix findet. Mich selbst ähm, findet ihr auf Instagram unter dem Suchbegriff Pavel SZ. Auch das werde ich euch verlinken. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Inspiration sammeln, beim ein bisschen Stöbern. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und heute auch wieder am Start warst. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim Felix auch bedanken. Danke, auch. Und wünsche sowohl dem Felix als auch dir alles, alles Gute für die Zukunft und hoffe natürlich, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin.
1: Ciao.